0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木花。哦，现在所有人最关心就是两个字，叫做疫苗。哦，你看到你所有的群组里面啊，或者说你朋友传来的信息里面啊，全部都是跟疫情疫苗有关的消息。啊、哦，告诉你说，哎、欸，疫苗施打之后啊，施打之前要注意什么啦？啊、哦，以及呢，各种疫苗到底是什么样的状况？可是你都知道这些消息。可能有很多是不正确的啊，那我们到底要怎么样去正式的认识啊，正正确的认识疫苗？我们大家今天就要听专家的啊，告诉我们呃正确的知识哈、啊，让大家。不要活在恐惧里面哈，我想这个，呃，我们把事情搞清楚了，就不会无端的恐惧了哈。包括打疫苗之后，呃，副作用啦，好，或者说你看到今天这个数字啊，一百多个人打疫苗之后的死亡，那这一百一十九个真的都是因为跟疫苗的归因有关吗？那当然不一定哈。可是，呃，我们到底怎么去理解这些事情？我们赶快来请教。台大儿童医院的院长啊，也是感染科的专家黄立明黄医师，在我们的节目线上啊，呃，院长您好
1: ，呃，主持人好，各位听众大家好
0: ，好，呃，院长现在疫苗很。这个好好几种，有什么 mRNA 的，有呃蛋白质重组的，也有腺病毒载体的，像呃 AZ， 现在主流在打的 AZ， 台湾在打的就是腺病毒载体。我们到底该怎么样去认识这些疫苗？他们这些名词，什么 mRNA 啊、腺病毒载体、蛋白质重组，到底是什么意思？您可以帮我们一次先告诉我们听众朋友吗
1: ？OK， 我们打疫苗的目的就是要让我们的身体。对病毒的一个蛋白叫做棘蛋白，嗯，产生抗体，因为棘蛋白是跟细胞接触所必须的。对，病毒是用棘蛋白跟细胞接触，嗯，然后进入我们的细胞。如果它不能接触，它就进不了我们细胞，这感染就不会发生。是，所以我们我们对抗病毒就是我们对这个棘蛋白产生抗体，我们就可以把这件事情防止。哦，那所以说的疫苗呢，都是把棘蛋白当做我们叫抗原打到你身体里面去。然后、啊、你身体就会产生这个抗原的抗体，那就是棘蛋白的抗体。嗯，只要你有棘蛋白的抗体，基本上我们就认为你大概就被保护住
2: 了。是
1: 啊、哦，那那那所以呢，目前就有几个方，一个方法就我直接给你打棘蛋白，嗯、这个叫蛋白蛋白质的疫苗。嗯嗯。嗯那另外一个呢，是我帮你打一个有一支腺病毒，那这个腺病毒其实腺病毒其实跟新冠肺炎病毒是两码子事啊。嗯。可是这腺病毒呢，我就我就把它修改，我把这个棘蛋白的基因码呢放在这个腺病毒上面。嗯嗯。嗯所以呢，这腺病毒进入你的身体的细胞里面去呢，它会根据这个基因码把棘蛋白做出来。嗯嗯。嗯做出来以后，你会才对它产生抗体。
3: OK。那
1: 这个就是腺病毒载体。嗯、那 RNA 疫苗是什么意思呢？我就直接把这个棘蛋白的基因码呢做成 RNA 嗯。嗯嗯。哦，然后我把这 RNA 打到你身体里面去，你还是会做出棘蛋白来。嗯。然后我还是会教它产生抗体，嗯<哼>，所以目标都是要产生集蛋白的抗体。可是我用不同的方式，一个是我给你直接给你打蛋白质，
3: 嗯
1: ，一个我给你一只病毒，第三个是我直接把啊那把把那个核酸送给你好了，那反正你都会产生抗体，<对>就是这个样子
0: 。好，那到底孰优孰劣呢？就是说其他的它的路径不同，但是它的目的是相同的。好，那那我们就会想说，那我们到底该是选择什么样的疫苗？好，因为毕竟有有疫苗可以选的话，那当然大家会选说，哎、欸，那到底哪一种比较好？哪一种是优？哪一种劣呢？这个您您怎么判断呢
1: ？我们疫苗第一个第一个看，我们先看有效性就好。有效性就是打下去你会产生有多少人会产生抗体？抗体高不高？对。那目前看起来呢，抗体最高的是 RNA 的，就是我直接给你打。啊，那序列打到你身体，抗体是最高，是啊、哦，然后其次呢，其次是腺病毒载体，嗯嗯<哼>，啊、哦，那蛋白蛋白疫苗呢就很难讲，因为蛋白疫苗有不同的不同价的蛋白疫苗，嗯，有些价的蛋白疫苗抗体高，有些价的蛋白疫苗抗体低，嗯嗯<哼>，有些蛋白疫苗呢，它甚至比腺病毒载体好，嗯，那有些蛋白疫苗它比腺病毒载体差，嗯，啊、哦，所以。基本上第一名是 R n a 疫苗，
2: 是
1: 。然后呢，第二名可能是好的蛋白疫苗，就所谓的 Novavax、嗯<哼>。嗯嗯。啊，那第三名就是腺病毒载体疫苗。嗯嗯嗯、呃。就是大概目前排名是这个样子的啊。哦、<Okay> 然后临床试验也是支持这件事，因为你有抗体不代表你有被保护啊。可是我就我就去做临床试验，临床试验的结果呢是 R n a 疫苗的保护效果是九十四百分之九十四。嗯。然后 Novavax 的这个蛋白疫苗呢，保护效果是百分之八十九。嗯然后啊，腺病毒载体疫苗呢，保护效果大概是百分之六十到七十。嗯、uh。Huh. 所以目前看起来，好像抗体高低跟这个保护效果基本上也是平行的。嗯、uh。Huh. 所以这两，所以目前认为，如果你光看保护效果，最好是 r n a 疫苗。嗯、uh huh. 那第二名是 Novavax 的蛋白疫苗，第三名是所谓的腺病毒载体。Uh huh. 那腺病毒载体就有两种。嗯、uh。Huh. 一个是胶生的，一个就是 A G 的。Uh huh. 对
2: 。
0: 好，那院院长请教，您刚讲这个保护力哈，呃，用百分比来计算哈、呃，那我们到底该怎么样去呃，去去去呃，去计算它呢？就是说，如果说百分之九十的保护力好了，也就代表说我接触到了这個、呃新冠病毒的话，我有百分之九十的这个呃几率不呃，就说就十趴的几率会被感染，是这样的意思吗？这个保护力到底是怎么去算的呢？呃
1: ，基本上是这样，没错了哈。嗯。就是说，假设我们两个都接触到腺病毒，对，啊，不是我们两个都接触到新冠肺炎病毒，
2: 对
1: ，啊、哦，同时我们两个都得到，嗯，然后我有打疫苗，你没有打疫苗。嗯、<哼>假设有一百个阮先生，一百个我好
3: 了
1: ，嗯嗯<哼>。然后这一百个阮先生呢，都得都运气不好，都感染到新冠肺炎病毒，是。那我们认为你那个百分九十九的机会都会发病。嗯嗯
2: 、OK， OK。因为
1: 你都你接触到病毒不发病是很困难的。嗯、对。那我呢
2: ？
3: 我接触到下面
1: 怎么样？我接触接触到新冠肺炎病毒、嗯、我每个都打疫苗了。嗯嗯<哼>。然后我打的是，然后我有百分之五的机会会发病。OK。所以我其实就减少掉百分之九十五。嗯嗯嗯嗯嗯。那我的保护效果就是百分之九十，我就是可以减少百分之九十五的机会发病。嗯
0: 。好
1: ，那为什么、啊、如果是70 <對>就 70% p e 呢？欸、了解<對>了
0: 解，所以说当然这个保护率越高，就是说我们的发病几率就越低了。假设我们接触到病毒的话了哈，那为什么對對對那为什么 Novavax 它跟高端疫苗同样是呃这个蛋白质重组的这个呃方式，为什么它的保护力可以高达到90呢？甚至比这个呃 RNA 的疫苗保护力还高呢
1: ？没有，它没有比 RNA 高
0: ，RNA 是94哦 ，M 九十但它是到89嘛，对不对？
1: 他这89岁，他跟哪那相差也不多了。对，为什么,他么他目前看起来比现在病毒，因为这个就牵涉到你的每一家的疫苗的工艺不一样哈。哦。哦那罗瓦贝斯的疫的蛋白质呢，是做的比较精细一点点，是，然后形状比较漂亮，嗯嗯同时，它有加一个比较强的佐剂，
3: 嗯
1: ，佐剂就是辅导的物质，这个这个佐剂加上去呢，嗯、可以使得你的抗体产生的更好，嗯<哼>，就是帮助的，嗯嗯<哼>，啊、哦，所以。所以，因为它这两个东西都不错，所以它看起来临床试验效果就很好。嗯,嗯嗯。那高端呢？高端并不见得比它差，而是高端没有做临床试验，我们不知道高端的保护效果是多少。嗯
0: ，也就是说，它没有做三期，所以我们不知道它它的保护效果是怎么样，就是了
1: 。对，没错。那那
0: 联雅的状况不是也是一样吗
1: ？一样啊，因为不做三期的，我们都不太没有办法正确的说出一个数字，是道保护效果多少。
0: OK， 好，那呃，到底？不同的人该怎么样去选择疫苗呢？那如果从保护力来讲，我当然是选择保护力最高了，是直觉是这样子了。可是可能还有很多的什么孕妇啊，各种不同的情况，这个呃，我们该怎么样去选择？目前哈、哦
1: ，嗯、你就看美国人怎么的，美国人全面都在打阿那疫苗，对，啊、哦，美国人几乎都在打阿那疫苗，美国,<那>美国只有三
0: 种可以打嘛，他核准就三种。对对
1: 啊两个 R 那一个胶生嘛，胶、啊、生是腺病毒载体嘛，对，哦，可是美国的主力是在打 R 那疫苗，嗯，所以呢，其实因为 R 那疫苗就是百分之九十四的保护效果，对，哦，那它它的副作用呢，目前看不到什么太大的副作用，嗯哼嗯哼，哦，它没有什么血栓的问题啦，这一些，嗯、所以目前呢，先进国家的第一个选择是打 R 那疫苗，嗯嗯嗯，啊、哦，那个那像新加坡也是打 R 那疫苗，嗯。啊、哦，打辉瑞的。美国是打那疫苗，嗯啊，那所以呢，如果你光是这三个要选的话呢，你现在第一优先还是打那疫苗，就是打那疫苗很抢手啊，对你不见得买得到啊，
0: 我们就两百五十万
1: 啊，诺瓦倍斯呢还没拿到许可证啊，对，那诺瓦倍你也买不到啊，对，所以你现在第二个选择你就只剩下腺病毒载体可以用，所以全世界其他国家就很多国家就是用腺病毒载体，嗯嗯嗯，也就是也就是 A G 的疫苗或者胶身的疫苗，
0: 对。好、哦，那呃，为什么胶生只用打一剂 ，A Z 要打两剂呢？而且要隔到八周以上呢？这是什么道理呢？它同样都是腺病毒载体，为什么他们会有这样的差异性呢？
1: 哎、欸，这个很复杂，不过基本上是是胶针的腺病毒载体效效能比较强 ，OK， <笑><是>所以它打一针就够了。好,好 ，A Z 的腺病毒载体疫苗呢，效能稍微弱一点点，嗯嗯，所以呢，它如果可以再打第二针呢，它就会打得跟胶针差不多。是，哦、呃，这是腺病毒载体强弱的问题，这样讲就是一个大概，其实算很复杂，<好>不过这是大概就这个样子。好
0: ，好，对，我们就简单讲，别，别，我们不要讲太复杂。好，那呃，有人说说，那既然 A Z 它只有六到七成的保护力哈、哦，您刚刚讲它的可能比较弱一点，那是不是要打到第三剂呢？ A G 打第三剂这样子，我们是不是可以保护力更强一点？这个道理是这样的一个说法吗
1: ？腺病毒载体疫苗的特点是不能打太多次哦，是啊、哦，打太多次会失效
2: 。OK， 哦，嗯嗯
1: <哼>，对，所以呢，所以我们如果前面打腺病毒载体呢，嗯、你再要多打一针呢，你要隔久一点，隔的越久效果越好，
0: 八、嗯、到十周嘛，哦啊、不
1: 然你。嗯这没有，你是不要更久一点？哦、啊，更久、哦，越久越好
0: ，越久越好
1: 。对，十六周又比十二周好。对，哦，是哦，
0: 就撑到十六周再去打第二季是更好就是
1: 了。对，是更好，对。哦、所以呢，那所以现在其实普遍大家比较会去做的就是，我命都在你打完以后，可能去打别的了。嗯，啊，那这样子呢，我就不用去顾虑那个。间隔的时间啊，那别的疫苗，如果比如说阿那疫苗，嗯，或者是一个蛋白疫苗，它的保守又比腺病都在比目前的好的话，那我们就跟着打那个好了。嗯、是
0: 院长，我我,我再请教一下，您刚刚讲说打了 A G 之后去打那个呃，我们讲莫德纳好了，哦，它中间不用间隔时间吗
1: ？要啊，至少要间隔四周啊
0: ，至少间隔四周。OK， 对，好。那但今天张尚存讲说，呃，他他现在目前不开放混打。哦，那他的理由是说，哎，什么没有什么实证啊，什么什么？您您您同意这样说法吗
1: ？外国是有实证的啦，哈、哦。那不过当然，国人是没有实证，这句话也对啦。嗯
0: 嗯
1: <哼>。啊、哦，台湾没有实证，可是国外实证已经出来了。对。国外的实证呢，是打了 A G 疫苗以后再打莫德纳 R N 疫苗呢，效果是非常好。嗯、<哼>他是打辉瑞，不过他们两个很像。对。啊、哦。对。效果是非常好的。好国外的證證、哦。院长
0: ，院长，我们先休息一下，嗯、我们等一下回到节目现场。九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮木花。好、哦，这个正确的认知疫苗啊，是很重要的事情啊。这个让大家可以呃免除恐惧哈、啊，同时呢，也知道说我们施打前、施打后啊，我们对呃这个疫苗、啊，我们该有什么样呃正确的观念了、啊、哈。那我们今天请教的是台大儿童医院的院长啊，也是感染科的专家、专业医师黄。立明黄院长在我们节目线上，那院长刚刚这个谈到了疫苗混打哈，您现在建议是什么？如果从您的专业角度，您建议指挥中心，或者说您建议我们呃，应该怎么样去呃认知混打这件事情呢
1: ？如果前提是如果疫苗的供应都没问题的话呢，嗯，目前倾向于让第一季打 A D 的人，第二季改打 R N 疫苗，是，那这个是一个趋势。嗯哼嗯，很多国家也是开始，尤其是先进国家也是开始这样做。嗯，不过这个前提是你的疫苗供应要足够。对啊，那那不然的话呢，你就就就是打同一个疫苗也是可以的啦。嗯嗯，啊，那所以所以这点我只能这样讲，因为台湾的情况跟国外情况是不太一样的。嗯。
0: 好，那 A A Z 可以混打莫德纳吗？好、哦，因为您刚刚讲说，在国外有 A Z 混打那个 BioNTech 的的这个实证嘛，哈、哦，莫德纳好像还没有，是不是
1: ？对，可是国外已经认为这两个是一样的，一样的。嗯、所以你看那个，你如果看加拿大的官网，嗯
0: 嗯<哼>，加
1: 拿大说你 A Z 接针打辉瑞也可以，打莫德纳也可以
0: 。OK， 所以加拿大已经是开放的了，哈。
1: 对，然后其实欧洲有些国家已经也开始开放了。
0: 好，那呃 ，A Z 到今天我们看到打完之后死亡的案例是越来越多，到到一百多例了。这个真的都跟打疫苗有关吗？这个、是不是您能做一些厘清呢
1: ？我个人认为这跟打疫苗其实是应该是关系不大的哦。嗯嗯，因为我们台湾的政策呢，最近先打是从老年家老人家打起。对，尤其是第一波呢，很多是八十岁以上的老人家，嗯嗯<哼>，所以让你在这个年龄族群大规模的接种的时候呢，嗯，你就很容易碰到这种自然死亡的个案，嗯嗯哦，那从从疾管署手手上掌握的这个解剖的报，有几个去进行解剖，看起来呢，也是自然，都是属于自然的疾病，对。所以目前其实，而且学理上也没什么道理了。
0: 嗯、
1: 所以国外也没看到这个情况，所以我个人也是倾向认为，这些大部分还是自然进程啊
0: 。可是他们很多的相验结果、解果、结果都是因为呃心脏上血管的这个阻塞的问题，为什么会这么多同样的 case 呢
1: ？因为有这个病会让你猝死啊。OK。就是会，你一可人会猝死呢。大部分就是心脏的问题，嗯、是。第二个是脑部的问题，是。哦、那那你现在把这猝死的人来做接剖，那你找到心脏的问题，这个就就是算一个合理的事情。嗯,嗯、哦、很多人其实，很多人自己心脏血管其实有堵塞，其实自己并不清楚。嗯。那我们的国人呢，也不是每个都会隔一两年去做体检、嗯。嗯嗯嗯。所以呢，有些人他事实际上是不知道自己。冠状众都满盈塞百分之七十八十了，对，然后因为他生活看起来是正常，嗯、所以他就他就会出现这种不预期或者临时来的一个意外。嗯
0: 嗯嗯。好，那院长在打疫苗之前，不管 A Z、莫德纳这些疫苗，在打之前我们该做什么样的准备？那打之后我们又该做什么准备？因为我看到有人传一个讯息给我说，哎，打完疫苗之后不能去揉它，什么揉它之后很容易产生血栓，这个说法是正确的吗？
1: 这个没什么根据的
0: 。其实打疫苗
1: 这是两件事。<Okay. S 2> 第一件事情呢，嗯、你要确定你对疫苗不不,不过敏了、啊。是。就你以前有没有打过类似的东西，有没有产生厉害的过敏反应？没有的话就比较安全。嗯、第二件事情呢，你要确定的就是你的身体状况是好的。因为有些时候你高血压啦、啊、糖尿病啊，嗯、<哼>你并没有控制好，你就跑去打疫苗的话呢？嗯嗯这个时候很容易，就是有些时候就会产生问题。嗯嗯。嗯哦，所以你你的身体在一个稳定的状况，所有的慢性病都控制的好好的。嗯嗯。嗯嗯这个是很重要的。嗯、那目前从 A E 这个事件看起来呢，最好了解一下自己的心脏有没有问题
0: 啊。OK， 有心脏有问题的话就要小心一点就是了
1: 。对，没错。嗯、好
0: ，那也有人说打完疫苗要大量喝温温开水，这是说法是正确的吗？
1: 啊、呃，可以喝了，可是大量也不需要了。<笑>打完疫苗就跟正常一样就好了。<笑>对
0: 对，那如果说有很严重的、呃、反应呢，比如说哇有红肿痛，有很多人打说发高烧发到三十九度，甚至要去挂盐水点滴，然后说呢这个全身酸痛累的要命，那这个这个要怎么缓解呢？这个就
1: 是、什么症常，比如说酸痛就吃普拉芬啊，吃止痛药啊。
0: OK。哦，所以还是<對>还是可以吃一下退烧药就对了。对，然后很
1: 然后过敏就吃一些抗组织胺呐
2: 。哦好好
3: 。然后
1: 如果很累的话就,就休息呀、啊，喝一点水休息呀、啊
0: 。这这些都是正常的反应是吗
1: ？是没错，因为你的免疫反应开出现以后，这些就是会出来的。
0: 那为什么有些人没有反应呢
1: ？他、啊、每个人身体不一样啊。每个人的反应强度也不一样<笑> okay, <好>所以所以,所以没有反差异很院
0: 长没有反应的人，不代表说疫苗对他无效就对了了哈。不要有些人打完说，哎、欸，奇怪，我怎么会跟正常人一样？为什么有些人躺在那边都不会动，我还活蹦乱跳？不代表说没有反应的人就是无效就是了，是不是这
1: 个意思？不用担心的，因为百分之九十四的人会得到保护力。对我们讲癌联疫苗，然后呢，癌联疫苗。有百有副作用的也没有百分之九十四啊，对啊、呃，还是有百分之一一部分，比如说百分之四十左右，他可能什么不舒服都没有，还是有可能的
0: 。好，那我们现在留言板上很多网友、听友啊，在要想要问您一些问题啊，我顺便请教一下。第一个呢，有人说这有人问您，就是说是不是以后每半年、一年都要去补充打疫苗？是有这样是有这样的需要吗
1: ？呃，大概每一年有可能啊，因为。啊，最主要的原因是第一个，你的疫苗的保护效果多久我不确定；第二个，每一年冬天的时候变这个疾病会变严重，就跟流感一样。嗯，那第三个呢？这个病毒会突变，就跟流跟流感很像。嗯，所以呢，所谓的流感化就是你可能每年冬天都要再打一次疫苗。嗯、目前大家的看法是这个可能这个可能性很大。嗯嗯嗯
0: 嗯，所以以后它变流感化，我们每一年都要去再注射一下就是了。哎呀，这我
1: 明年就打流感加新冠啊！哦，我那搞不好也是一升啊，将来就有二合一哈。嗯、
0: 二好 ，OK， 好。那现在大家也很怕那个 Delta 病毒啊。那那、呃、现在不管 RNA 疫苗，或者是说呃蛋白质重组，或者是说腺病毒载体这几款主流疫苗，真的对 Delta 病毒有防护力吗
1: ？防护力分层次，一个防护力是你完全不感染。嗯一个防护力是感染以后呢不严重，第三个防护力是感染以后不会让你重重重，呃、欸，病重重的不得了，甚至死亡。对。那目前看起来，你只要好好的打完两剂疫苗呢，你得到第二塔呢，你大概也不会死亡，也就是死亡的预防效果还是很高的，百分、嗯、之九十几
0: 就不会重症、就是。那可是呢，嗯嗯嗯
1: 就重症的几率很低了。是。是哦，所以。那轻症机会是有了，所以所以这个疫苗其实因为 Delta， 只是 Delta 变得还不够多，嗯嗯,嗯
0: 就
1: 是突变到一个程度，所以说疫苗对它还是有部分的保护力嗯，嗯，所以这是目前的情况，那以后就再以后再说了，哎
0: ，好，那这里大家也很紧张嘛，因为万一 Delta 真的进来的话，那疫苗也还没开打，全部现在台湾大概才五六趴的人打了第一剂。哦，那这里完全没有防护力了。好、哦，那至于说新冠疫苗为什么会有这么强烈的反应呢？他说，有些人问到说，以前我们打流感疫苗，哎、欸，也许会有稍微不舒服，但是也没有这么强烈的反应，这是什么原因呢
1: ？因为流感疫苗是一个很普通的疫苗啊，嗯，引起免疫反应也很普通啊，所以流感疫苗的保护效果就是五成到六成而已啊。嗯嗯嗯。那你现在新冠肺炎的疫苗是一个新科技做出来的，它非常强调产生很好的效果，嗯，所以你的反应反应就会很强啊，嗯,哼嗯
3: 哼，然后你
1: 人就会不舒服，嗯,哼嗯哼其实其实收获跟跟付出呢还是有一点成正比的，
3: 嗯，所以疫
1: 苗让你很不舒服的时候，通常你的保护效果也是不错的。我们讲全人口来看的话，对，好
0: ，那所以那你那我们现在打的 A Z。您刚刚讲说保护力六到七成，那那就等于说跟我们以前打的这个流感疫苗，对我们保护流感，呃，不要得到流感的这个保护力差不多嘛？是这样的意思吗
1: ？是没错，可是你要知道 ，A D 打了对重症的保护效果是很好的，嗯嗯，也就是说它的重症的保护效可能是接近九成的，对，啊、哦，所以你至少打了，你还是不容易重症，你可能会中中等或轻度的感染
2: ，是，哦，那
1: 你可能会再继续传给别人，那总是不好。对，可是呢，打了这个疫苗，对你自己的保护力还是不错的。嗯嗯
0: ，好，那打一剂有用吗？还是说一定要打到两剂呢
1: ？打一剂的效果呢，就是要打个折扣啊。哦嗯、比如说，你可能原来是七成嘛，你可能要打个折扣到五六成。而且打一剂最大问题是你，你对变种病毒的效果会不好。是因为变种病毒已经逃脱了，所以你要抗体很高才有办法把它压制。嗯，只打一剂、嗯、抗体就不够高、嗯嗯嗯嗯哦。所以你这变种病毒效果就更差。所以最好不要只打一剂的。嗯
0: 、好，能打两剂就尽量打两剂。那院长，有人現在问到说，呃，有三高的人，比如高血脂啊、高血压的人，是不是不适合打疫苗呢
1: ？我刚才已经提过了，你有任何慢性病都是可以打的，只要你对疫苗没有过敏。可是呢，你还是要先确定你的这个这个疾病是控制的还不错。嗯，比如说你高血压，你不要血压冲到两百了，你自己都不知道，也不也不也不治疗，也不控制，嗯、然后打了隔天可能就要脑溢血。哦，因为你自己的疾病，而、啊、你的血脂也是一样，啊，你血脂总是把它控制到比较好的时候你再去打，嗯。这样子你的免疫反应也会比较好啊
0: 。对。怪不得我有这个朋友说，打疫苗之前他要先去做个体检，因为很多年这
1: 是聪明,明的行为。对啊，因
0: 为很多年没体检，更不知道自己身体状况啊。就像您刚刚讲，可能有心脏病啊，有什么慢性病，自己也不清楚啊。那你去做个体检，了解一下身体的情况，其实再去打疫苗应该会比较放心一点。好，所以刚刚院长也在,、啊、也在提醒大家这一点哦、喔，就是。打疫苗这件事情，大家不要去无谓的恐慌、恐惧它。其实先了解自己身体的情况，其实是最重要。那我们有正确的疫苗注射的知识呢，其实我们也很。很可以去呃勇敢的去面对这个疫苗，以及面对现在目前来势汹汹的整个疫情的情况嘛？好，所以呃听众朋友问了很多问题哦，我们因为时间的关系没有办法在这边逐一的帮各位来请教黄立明院长哈、啊。那我相信今天呢，经过院长这样子详细跟大家解释之后，我们对疫苗的正确知识跟观念都逐步在建立之中。好，那我想。呃，真正的这个面对疫情啊，就是我们要有充分的知识跟对事情的了解。好，那流于无谓的恐慌，其实一点意义都没有。非常谢谢黄院长啊，接受我们的访问，院长谢谢您
1: 。好，谢谢。